0: Solche Sachen sind mir ein paar Mal passiert. Wo man sich im Nachhinein denkt, so warum hat das jetzt eigentlich funktioniert? Oder warum kriege ich eine SMS, schau aufs Handy, bleib stehen und vor mir rast ein Auto vorbei? Also mir sind ein paar so Sachen passiert über die Jahre. Und man kann eine Menge planen, man kann eine Menge vorbereiten und man kann eine Menge Mühe und Arbeit in Dinge reinstecken. Aber manchmal muss man einfach nur Glück haben.
1: Herzlich willkommen bei drei seiten Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei einfache Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit dem Vertriebsleiter einer mittelständischen Spedition, Konrad Endres. Hallo Konrad, schön, dass du da bist. Hallo Stefan, danke für die Einladung. Die Folgen fangen eigentlich immer gleich an. Nämlich der Gast stellt sich vor. Deswegen, wer bist du? Was machst du? Erzähl mal ein bisschen. Hallo zusammen. Ich bin
0: Konrad Endres. Ich bin äh, Vertriebsleiter in einer mittelständischen Spedition. Ich habe einen etwas merkwürdigeren beruflichen Weg hinter mir. Ich bin wahrscheinlich der einzige hanseatische Kaufmann aus München. Ich habe in Bremen gelernt und bin in München geboren. Ja, ich weiß, so viel hat man sich jetzt schon denken können. Aber diese Kombination ist äußerst ungewöhnlich. Unter anderem deswegen, weil sich diese beiden... Städte gegenseitig nicht leiden können. Das ist diese Fußballfeindschaft. Da habe ich zwar nichts mit am Hut, ich schaue kein Fußball, aber das wurde mir ungefähr ja so 800 Mal gesagt. Manchmal mehrfach am Tag. Und
1: München hat ja auch keinen Hafen.
0: Nee, nicht so. Ähm, ich bin irgendwann der Liebe wegen nach Bremen hochgezogen und wollte was Speditionelles lernen und habe deswegen ja, da oben meine Ausbildung gemacht, darf mich also hanseatischen Kaufmann schimpfen und ähm, bin dann irgendwann wieder hier runter in den Süden zurückgezogen und bin jetzt tatsächlich immer noch seit knapp über 20 Jahren in der Seefahrt tätig. Das heißt, Firmen hier in der Gegend vertrauen mir ihre Seefahrt an, die ich kreuz und quer in der ganzen Welt rumschicke, sogar fast immer dorthin, wo der Kunde sie gerne hinhaben
1: wollte. Hast du das gelernt in München? Also du bist quasi... Nee, ich bin relativ früh aus München weggezogen und irgendwann bin, hat es mich eben nach Bremen
0: verschlagen und ich habe die Ausbildung in Bremen gemacht und habe dann dort oben auch drei Jahre in einer Reederei gearbeitet. Als ich danach hier runterkam und hier unten so eine Arbeitsvermittler erzählt habe, was ich äh, bisher so gemacht habe, da habe ich so richtig so die Dollarzeichen in seinen Augen gesehen, weil Leute mit Seefahrterfahrung hier unten so dermaßen selten sind. Dass er meinte, er könnte mich dreimal klonen und für die Klone hätte er auch noch Arbeit. <lacht> fand, ich, fand ich ein schönes Kompliment. Also.
1: Ja, gut, Freiburg hat auch keinen Hafen, um mal beim Thema zu bleiben.
0: <lacht> ja, gut. Das geht alles über den Rhein nach oben oder über die
1: Bahn. Okay, cool. Und ähm, als als du runter, also und warum bist du nach Freiburg gezogen? Ähm, ich habe durch
0: meine Familie ursprünglich mal hier gewohnt. Also ich weiß, ich bin aufs Goethe-Gymnasium in Freiburg gegangen und bin irgendwann so um die achte Klasse oder so, ähm, bin ich dann familiär weggezogen. Und Dann waren wir da oben, wurden gerade nach sieben Jahren Bremen zum hundertsten Mal bis auf die Knochen nass, weil es dort einfach jeden verdammten Tag regnet. Und war mit meiner Frau dann, ähm, ja, auch Familienbesuchstour. Mein Vater wohnt noch hier in der Gegend. Und wir waren hier unten. Und Freiburg im Spätsommer ist einfach wahnsinnig schön. Und Bremen im Spätsommer ist wahnsinnig hässlich. Äh, Sommer in Bremen heißt, der Regen wird langsam warm. Und überall wächst Moos und Algen. <lacht> ja, und da haben wir einfach beschlossen, jetzt reicht's. Da oben kriegst du keine Jobs und ähm, das Wetter ist scheiße und die Leute sind ein bisschen merkwürdig. Und dann haben wir unseren Kram gepackt und sind einfach hier hierher in die Ecke gezogen.
1: Und bisher bereut, oder?
0: Nee, eigentlich nicht. Ist schön hier wie gesagt, ich kenne es ich kenn's noch aus der Kindheit, aber Freiburg ist einfach eine wahnsinnig schöne Stadt und äh, hier gibt es wahnsinnig viel Arbeit und sehr viel, ja sehr viel auch einfach zu tun. Ich wohne in einem kleinen, kleinen Kaff, das Kaff ist nicht weiter erwähnenswert, aber du bist innerhalb von acht Minuten auf der Autobahn und ähm, hier unten im Süden ist einfach eine Menge los und in Bremen ist einfach gar nichts los. Das ist so, ein, so eine ganz traurige Stadt umgeben von Sumpf und da gibt es also vor allem Silberfische. Silberfische, also ein euro shops und so
1: Billig-Friseure billig in der Innenstadt. Und rundherum im Umland ja nichts. Okay, also ähm, das waren jetzt drei Minuten Bremen-Bashing. <lacht> ja, gut, hey, Bremen hat es verdient. Tut mir leid, aber... Äh, wollen wir mal zum eigentlichen Thema des Podcasts kommen? Ja, gerne. Es geht ja um Weisheiten. Was ist denn deine erste Weisheit? Also,
0: als wir das Ganze ursprünglich besprochen hatten, hatte ich so verstanden, als macht man anekdotische Weisheiten. Das heißt, eine kurze Anekdote und dann die passende Weisheit. Um auch so ein bisschen zu erklären, wo die Weisheit herkommt. Ähm, ich habe gesehen, die anderen haben es anders gemacht. Aber ich habe mir gedacht, ich mache es einfach trotzdem. Dann ist es ein kleines bisschen Abwechslung mit rein. Das ist ja auch bestimmt auch nicht ganz verkehrt. Bist du damit einverstanden? Ja klar, leg los. Keine Sorge, sind keine langen, keine langen Geschichten. Also, die erste Anekdote. Es ist 1999. Ich mache gerade Abitur. Wie aus nicht näher definierten Gründen war ich im Krankenhaus gelandet und hatte einen Teilunterricht versäumt und war früh morgens in der Schule aufgetaucht, um meine mündliche Prüfung abzulegen. Diese war in Religion. War eigentlich eher Ethik und ich wollte einfach ein Fach haben, bei dem man labern kann. Ich sitze da also, trinke eine Cola, dann kommt ein... Äh, und Bekannter und sagt, oh, ich würde dir gerne was erzählen. Ich habe ein Thema, bei dem ich noch nicht so ganz so fix bin. Und ich sage, klar, erzähl. Und er erklärt mir innerhalb von fünf Minuten Existenzialismus. Also nicht Gott, nicht Gott hat die Menschen geschaffen, sondern die Menschen Gott durch ihren Glauben. Kurz gesagt. Und ich sagte, aha, davon höre ich zum ersten Mal. Sehr interessant. Oh, es ist neun, ich muss hoch, meine Prüfung fängt an. Ich gehe rein, setze mich hin. Dann heißt es, hallo, Herr Andres. Sie haben ja einen Teilunterricht verpasst. Trotzdem viel Erfolg. Hier ist Ihr Thema Existenzialismus. Okay. Und ich sagte, na, dazu kann ich aber einiges sagen. 13 Punkte. Krass. Krasse Geschichte. Ja. Ja, das war wirklich, das war pures, absolutes Glück. Und ähm, deswegen ist meine erste Weisheit, manchmal muss man einfach nur Glück haben.
1: Okay. Hast du das so nochmal erlebt? Oder ist das quasi die einzige Geschichte, auf die diese Weisheit sich bezieht.
0: Solche Sachen sind mir ein paar Mal passiert. Wo man sich im Nachhinein denkt, so, warum hat das jetzt eigentlich funktioniert? Oder warum kriege ich eine SMS, schau aufs Handy, bleib stehen und vor mir rast ein Auto vorbei? Also mir sind ein paar so Sachen passiert über die Jahre. Und man kann eine Menge planen, man kann eine Menge vorbereiten und man kann eine Menge Mühe und Arbeit in Dinge reinstecken, aber manchmal muss man einfach nur Glück haben.
1: Okay, das ist jetzt natürlich keine Weisheit, mit der man arbeiten kann in dem Sinne, dass ich sage, oh, das ist eine spannende Weisheit, da äh, lasse ich mich mal drauf ein. <lacht> Oder glaubst du, dass es äh, Möglichkeiten gibt, dieses Glück so ein bisschen zu forcieren?
0: Gibt es vielleicht nicht, aber man ähm, manchmal, wenn man in der Nacht vor der großen vor der großen Konferenz oder äh, vor der Geschäftsreise oder so im Bett liegt und zum 20. Mal durchdenkt, hat man alles bedacht, dann muss man einfach manchmal tief durchatmen und sagen, hey, wird schon werden. Manchmal muss man einfach Glück haben, weil man kann nicht alles vorbereiten. Man muss auch ein kleines bisschen, ein kleines bisschen Leichtigkeit bewahren, weil das da draußen ist alles schwierig genug und anstrengend genug. Und es gibt einfach manchmal Gelegenheiten, da muss man dann einfach auch mal sagen, jetzt ist genug Vorbereitung und das Ganze so ein bisschen dem Schicksal in die Hände legen. Oder seiner eigenen,
1: seiner eigenen Dreistigkeit. Spannend, spannend. Sehr coole Geschichte auf jeden Fall. Ich bin auf die äh, zweite Geschichte gespannt. Die zweite Geschichte.
0: Ich sage diesmal vorher, vorher die, die Weisheit, choose your battles. Einige Jahre später, ich war Auszubildender in einem Futtermittelimportbetrieb zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel. Wir hatten drei Schuppen, sehr, sehr alte Schuppen in der, in der der im Bremer Hafenviertel. Die Schuppen waren einfach, weiß ich auch nicht, 200 Jahre alt, weiß ich auch nicht genau wie alt. Und der Chef hatte eine ganz neue Idee, um dem Rattenproblem Herr zu werden. Er meinte, Herr Enders, Sie kaufen jetzt so, so Holzplanken und die legen Sie aus und dann nehmen Sie diesen Spezialkleber, den kippen sie da so drüber und nachts kommen die Ratten und bleiben dran kleben. Ich gesagt, ist ja eine tolle Idee, dann mache ich das mal. Das habe ich dann auch gemacht. Nächsten Morgen fuhr ich ins Lager, stehe dann so im Schuppen 14 vor dem Brett, nehme Handy und meine, hallo Herr Chef, ja, ähm, es hat funktioniert, die Ratten, acht Stück, sind dran kleben, kleben geblieben. Ja, ist doch super, Herr Endres. Nee, das ist nicht ganz so super, die Ratten leben nämlich noch, weil der Kleber die ja nicht umgebracht hat. Und die sind stinksauer. Ein paar davon sind so groß wie kleine Katzen. Oh ja, Mensch, Herr Anders. dann suchen Sie sich mal einen Knüppel, schlagen Sie die tot und dann holen Sie sich einen Schaber schaben die ab, tun einen neuen Kleber dran und legen das neu aus. Was? Das hat ein Chef zu dir gesagt. Und ich sagte, nein, mache ich nicht. Er sagte, was? Sie können, das ist eine Arbeitsanweisung, die können Sie nicht einfach so, so verweigern. Das geht nicht, Sie sind hier Auszubildende habe ich gesagt, ist mir egal, Und wenn sie mich rausschmeißen, ist mir vollkommen egal. Ich mache wirklich alles, was von mir verlangt wird, aber ich suche mir keinen Stock- und Schlag acht rattentod Das mache ich einfach nicht. Ja, und das hat er dann auch so akzeptiert. Also ich habe wirklich zu hundert anderen Gelegenheiten Dreck gefressen und die Klappe gehalten und bizarrste Sachen gemacht, aber es gibt manchmal einen Punkt, an diesem Punkt ist Schluss. Über diesen Punkt geht man nicht drüber hinweg das macht man nicht. Aber man muss sich genau überlegen, auf welchem Hügel man sterben will. Ob es lohnt oder ob es nicht lohnt. Deswegen ist meine Weisheit, choose your battles. Du kannst dich überall mit deinem Chef anlegen. Wähl dir deinen Kampf aus. Wähl dir aus, welcher Kampf dir wichtig genug ist, dass du wirklich alles riskierst. Aber die die Karte, nein, mache ich nicht, die kannst du auch nur einmal spielen. Weil wenn du es danach doch machst, dann bist du
1: unglaubwürdig. Und es muss im Leben in jedem Bereich einen Punkt geben. Ab diesem Punkt ist Schluss. Und hast du da, also die gleiche Frage eigentlich wie bei der ersten Geschichte. Es ist spannend, äh, es ist spannend, dir zuzuhören. Ähm, hast du da noch eine Geschichte, die genau das eigentlich ähm, widerspiegelt?
0: Oh ja, einige, einige. Über, die, über mehrere Arbeitsverhältnisse, also in Freundschaften, in Beziehungen, in allem Möglichen. Ist, die, ist das ähm, immer wieder eine Weise, der ich wirklich cool gern folge, weil ja, dein Kumpel ruft dich an und fragt, kannst du mich zum Flug, vom, vom Flughafen abholen? Und du überlegst, ich habe überhaupt keine Lust, ist er mir wertvoll genug, ist er mir wichtig genug, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Das ist eine Sache, da machst du es, aber zu anderen Gelegenheiten, wo was von dir verlangt wird, was gegen deine, deine Grundsätze verstößt, also wo es nicht nur ungemütlich ist, verstehst du, was ich meine? Ja. Es ist eine Sache, ob das, was du nicht, was du verweigerst, nur ungemütlich ist oder ob du keine Lust drauf hast, oder ob es äh, potenziell illegal wäre oder gefährlich oder wahnsinnig dumm. Oder jemand hat sich einfach nicht um seine eigenen Sachen gekümmert und du musst es für ihn ausbaden. Äh, wähl, wähl deine Kämpfe, wähl dir, wo es dir zu
1: viel ist, wo es reicht. Und woran entscheidest du das oder wie entscheidest du das, wann es reicht oder an welcher Stelle du den Kampf gehst oder nicht? Das ist so ein bisschen vom Einzelfall
0: abhängig. Also ich hatte vor einer Weile mal einen Kunden und der wollte mir ähm, eine Sendung unterjubeln. Das waren Rüstungsgüter, die er, anders ge die er anders gelabelt hatte, weil er keine Lust hatte, sich eine Ausfuhrgenehmigung zu besorgen. Und mir war klar, wenn ich jetzt Nein sage, verliere ich potenziell den Kunden. Aber wenn ich Ja sage und es durchziehe und es kommt raus, dann bin ich persönlich haftbar und dann verliere ich eventuell noch ein bisschen mehr als nur den Kunden. Also habe ich gesagt,
1: tut mir leid, nein. Okay, also genau, es ist dann wahrscheinlich wirklich von, von der eigenen … Ja, von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber man sollte
0: sich einfach mal Gedanken machen, wo ist die eigene Grenze? Ja. Wenn die Freundin meint so, hey, ich übernachte bei meinem besten Freund, du hast doch nichts dagegen, oder? Ja, habe ich was dagegen oder habe ich nichts dagegen? Wie gut kenne ich den Typen überhaupt? Was ist für mich in der Beziehung wichtig? Wie weit geht mir ehrliche Treue wichtig? Wie weit ist mir Ehrlichkeit im Berufsleben wichtig? Wie weit bin ich bereit, für Freunde zu gehen? Wenn ein Freund mich anruft und sagt, du, ich habe ein Problem, kannst du mir 2000 Euro leihen? Ich habe mal jemand 300 Euro geliehen, habe die Kohle nie wiedergesehen. gesehen. Hätte ich Nein sagen sollen oder nicht? Und über solche Sachen, finde ich, sollte man sich ruhig vorab mal Gedanken machen.
1: Zumindest mehr als einfach nur mal kurz zwei Minuten. naja, ah okay, wird schon passen.
0: Ja, irgendwie so seine eigenen Grund Grundsätze einmal festlegen. Zumindest einigermaßen. Das kann man ja auch laufend anpassen. Aber einfach, dass man sich mal überlegt, wo stehe ich zu bestimmten Themen?
1: Okay. Und äh, jetzt
0: kommt die dritte Geschichte. Die dritte ist gar keine Geschichte, weil ich gemerkt habe, ich habe da sogar keine schlaue Geschichte. Eine gute Freundin von mir hat mir neulich erzählt, so, äh, sie mag ja ihren Job so gerne, aber er verdient, sie arbeitet sehr viel, aber sie verdient halt auch sehr wenig Geld. Und sie kann jetzt schon das dritte Jahr nicht in Urlaub fahren und jetzt wegen Corona und den ganzen Preissteigerungen hat sie auch ein Riesenproblem. Aber der Job ist total toll. Sie erzählt, erzählt Probleme, Probleme und ich merke, fast alle Probleme, die sie hat, haben mit Geld zu tun habe ich gedacht, ich gehe mal als dritte Weisheit wahnsinnig sympathisch raus und sage, Geld macht glücklich. Einen Haufen Geld in der Hand zu haben, das macht mich nicht glücklich. Aber in Urlaub fahren zu können, das macht mich glücklich. Ein schönes Zuhause zu haben, macht mich glücklich. Meine Rechnungen zu zahlen zu können, Essen zu gehen, wann ich das möchte, Gesundheit zu haben, weil ich mir die Zusatzleistungen erlauben kann, das macht mich alles glücklich. 99% der Dinge sind mit Geld zu kaufen. Nicht alle, das gebe ich zu. Aber 99 ist schon ein guter Schnitt. Deswegen sage ich, Geld macht glücklich. Mit freundlichen Grüßen, Ihre Spedition.
1: Woher glaubst du denn, kommt dieser, dieses andere Zitat, Geld macht nicht glücklich? Geld ist ein wahnsinnig emotionales Thema.
0: Wenn, wenn man zu wenig davon hat, dann ähm, sorgt das für schlaflose Nächte. Und Menschen sind sehr unglücklich, wenn sie jeden Pfennig umdrehen müssen. Und wenn Menschen zu viel Geld haben, was ich auch schon bei jemandem erlebt habe, der jetzt sein Geld für irgendwelchen kompletten Quatsch rausschmeißt, weil er nicht damit umgehen kann, dass das Geld da ist und nichts damit passiert. Und der hat tausend Sorgen wegen Inflation und sonst was, was aus seinem Geld wird und ob seine, Infl seine Investitionen gut waren oder nicht oder ob es der größte Fehler seines Lebens war. Wann immer zu viel oder zu wenig Geld da ist, macht es die Leute unglücklich. Und um so zu tun, als wäre ja alles ganz, ganz, ganz töfte, Sagt man, Geld macht nicht glücklich und versucht einem Thema, das wahnsinnig emotional ist, die, die, die Wertigkeit zu nehmen. Ist aber Quatsch. Ist so eine Hippie-Meinung.
1: Okay, das heißt, für
0: dich macht Geld glücklich? Durchaus. Also ich kann äh, gerne Marcel, Marcel reich zitieren, ich weine lieber im Taxi als in der Straßenbahn. Aber es soll bitte mich, mir jemand eine Mail schreiben, der mir sagt, dass sein Leben nicht angenehmer wäre, wenn er 10.000 mehr auf dem Konto hätte.
1: Okay, hast du ein konkretes Beispiel, wo du wirklich sagst, okay, an der Stelle hast du dir mit Geld Glück gekauft? Echtes Glück? Das ist eine wirklich gute Frage.
0: Ich habe einen Job, der mich kreuzunglücklich gemacht hat, wo mein Chef mich wirklich fertig gemacht hat, hingeschmissen. Ich habe ihm gesagt, wissen Sie was, machen Sie Ihren Scheiß alleine und bin gegangen. Ich wusste genau, das Arbeitsamt wird mich jetzt erstmal sperren für eine Weile, weil ich ja von mir aus gekündigt habe und nicht gekündigt wurde. Ich habe in der Zeit in drei Monaten achteinhalb Kilo verloren und bin morgens wirklich zitternd zur Arbeit gefahren. Ich war vollkommen fertig. Und ich habe es mir erlauben können, ihm seinen ganzen Mist vor die Füße zu schmeißen, weil ich genug Geld auf der hohen Kante hatte. Da hat mich Geld glücklich gemacht.
1: Weil du es hattest? Also weil du ein Polster hattest?
0: Weil ich es hatte. Weil ich genug Polster hatte, dass ich, dass ich sagen konnte, auf den Scheiß bin
1: ich nicht angewiesen. Ich kann lang genug von meinem Ersparten leben, bis ich einen neuen Job habe. Okay. Also Geld macht glücklich, sagst du. Spannend, spannend. Ich bin auf das Feedback zur Folge gespannt. <lacht> mir, mir ist klar, dass es keine, keine
0: sympathische Meinung ist, aber ganz ehrlich, es muss ja auch nicht immer alles sympathisch sein. Und nur weil was für mich funktioniert, muss es ja für keinen anderen funktionieren. Aber für mich ist es eine Weisheit, die hat sich bewährt.
1: Es regt auf jeden Fall mal zum Nachdenken an, weil man hört immer nur dieses, diese Weisheit Geld allein oder es heißt ja eigentlich Geld alleine macht nicht glücklich. Und du widersprichst dem ja in Teilen ja doch durchaus. Okay, spannend. Es macht die Sache auf jeden Fall einfacher. Ja, das, dem stimme ich zu, dass das Geld vieles einfacher macht. Dem stimme ich auf jeden Fall zu. Ich habe noch eine Frage an dich, weil wir sind ja eigentlich durch mit den drei Weisheiten. Aber es kommt so die Standardfrage. Und zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest zu deinem 13 Jahre alten Ich, was würdest du diesem Ich sagen oder Rat, Also was für einen Ratschlag würdest du deinem 13-jährigen Ich geben für die Zukunft?
0: Keine halben Sachen mehr. Und ähm, vielleicht auch noch versucht, keinem zu gefallen. Ich habe damals immer versucht, alles richtig zu machen. Das hat nicht funktioniert. Weil, ja, weil fun funktionieren muss es für einen selber und nicht für alle anderen. Ich komme aus einer etwas schwierigen Familie. Meine Eltern waren so eine Art Späthippis und da wurde immer alles ausdiskutiert. Also ich hätte mir, ich hätte mir einen, einen vernünftigen Hausarrest durchaus mal gewünscht, wie bei meinen Freunden damals. Die 80er Jahre war eine sehr hausarrestlastige Zeit. Nur bei mir nicht. Bei mir wurde alles, was meinen Eltern nicht gefallen, gefallen hat, bis zum Erbrechen durchdiskutiert. Solange bis alles immer so wachsweich, larifari-mäßig kaputt geredet wurde. Und ich habe immer versucht, es allen recht zu
1: machen. Aber das funktioniert halt nicht, weil du kannst nicht für jemand anderen so leben, wie der es gerne hätte. Also keine halben Sachen und... Versuchen nicht immer allen zu gefallen, sind ja quasi auch noch mal zwei Weisheiten. Sind eigentlich auch Weisheiten, das stimmt. Wobei wir dann wieder bei normalen Weisheiten wären und nicht bei Anekdoten, aber das ist ja auch gut. Also, das ist die Antwort an dein 13-jähriges Ich. Mhm. Sehr schön. Ja, dann sind wir eigentlich durch. Ich weiß nicht, hast du noch was Wichtiges zu verkünden? Ich glaube nicht, Nein.
0: Also auf jeden Fall jedem, der es gehört hat, vielen Dank fürs Zuhören. Schönen Gruß. Abonniert den Podcast. Lasst mal ein paar gute Sterne da.
1: Danke. Das sind eigentlich meine Worte, aber ist auch schön, wenn ein Gast das sagt. Ja gut, dann würde ich sagen, danke, dass du da warst. Danke für die Geschichten. Waren sehr spannend. Bis zum nächsten Mal. Aber gerne. Servus. Mach's gut. Tschüss. Das waren die Dreisheiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreisheiten.de oder meinen Social-Media-Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jede 5 sterne bewertung Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.